0: Bueno, y estamos con esta gaita que formó parte del compendio musical del Playlist, eh, hablando en estos temas de de la comunicación 3.0, y es que así queríamos darle la bienvenida a nuestro invitado especialísimo el día de hoy, un maracucho filósofo, doctor, Miguel Pérez Pirela. Bienvenido a Vía Alterna.
1: Muy buenos días, un gran honor de estar contigo con ustedes hoy.
0: Bueno, Miguel, quería primero que como Zuliano, a propósito de este tema, nos hablara y, y a propósito además del de, de estreno de tu libro Happy, de esa venezolanidad y esa Zulianidad, que siempre ha estado muy presente en la defensa de nuestro territorio, porque ha sido la gaita uno de los géneros musicales. ¿Qué más habla acerca de la defensa de nuestro territorio y de la integridad nacional?
1: Sí, eh, de hecho tocas un tema fundamental para nosotros también lo, los zulianos, ¿no? Eh, ¿Mm? que, que, que es el tema de, de los regionalismos. Eh, pero yo decía, mientras votaba el pasado domingo eh, allá en Maracaibo, Que eh, entre más regionales somos, es decir, entre más defendemos nosotros esa parte, en ese caso occidente de Venezuela, más nacionalistas somos. Eh, Es decir, no no hay una separación entre el sentimiento de defensa de una parte de Venezuela y el sentimiento de defensa de eh, Venezuela todo. Tú comentabas eh, eh, la publicación de, de mi nueva novela Happy precisamente es una novela eh, Zuliana es una novela maraca y vera, y por ende es una novela venezolana en el caso en el caso del Esequibo también se, se ha visto un levantamiento de, de muchas voces a lo largo y ancho de Venezuela artistas intelectuales obreros estudiantes eh, agricultores que eh, precisamente a través de, 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 de sus trabajos de, de, de su arte de, de su artesanía eh, de su acción cotidiana y desde su especificidad eh, hemos venido defendiendo el, el tema del esequivo. Porque eh, el tema del esequivo y por ejemplo para, para nosotros lo, los zulianos eh, que estamos al otro extremo del país en, en, en el occidente eh, es un tema fundamental. Es decir, es un tema en el cual el zuliano el maracaibero sabe que se juega no solamente eh, eh, Venezuela, sino también su territorio es regional porque recuerden también que se ha tratado y esto no es nuevo tiene tiene décadas de jugar con el el regionalismo zuliano para tratar de alimentar por ejemplo movimientos separatistas sí o o movimientos que le arrancarían imagínate tú un pedazo de la nación algo tan importante como el Estado Zulia a, a Venezuela mira es tan impensable Cómo eh, plantear que el que, que equipo no, no es nuestro. Entonces también desde para, para terminar de responder a tu pregunta desde las sensibilidades regionales eh, eh, se ha catapultado también una grandísima sensibilidad de identidad nacional y eso y eso se vio el pasado el pasado domingo eh, viendo a los maracaiberos y eh, a los zulianos en general saliendo a defender su territorio como si fuera la defensa misma de, de, del puente sobre el lago o, de, o del rayo del catatumbo, de la chinita
0: Qué hermoso y quería arrancar precisamente con esta opinión a propósito de los regionalismos porque hemos sentido eh, la diversidad en nuestro país, no solamente hablando de lo diverso de nuestro, de nuestro territorio de nuestras costumbres nuestra diversidad, nuestro sincretismo cultural, sino que en este ejercicio de soberanía pudimos conjugar todos los verbos políticos en defensa de una nación. Yo quisiera que desde eh, tu experticia política como estudioso del tema nos hablaras de cuán importante ha sido esta campaña para el país en este momento histórico, en donde como lo decía el presidente Nicolás Maduro Moros, qué importante es llegar a acuerdos precisamente desde la diversidad.
1: Sí, sí. Eh, bueno, y aquí hay que empezar a, a romper algunos mitos eh, Así es. que, que, que de forma también malévola, intencional... Eh, eh, sectores de, 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 desgraciadamente del país, en este caso sectores de la extrema derecha han querido inocular en el pueblo. Primero que todo el tema del Esequivo y el tema del referéndum por el Esequivo no es un tema electorero, no es un tema gobiernero, no es que el gobierno está preparando con esto las próximas elecciones para el 2024, no, 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 no señoras y señores. Es decir, esto se trata simplemente de la respuesta por parte de... Eh, el Estado venezolano atención, no el gobierno venezolano en este caso más aún el Estado venezolano en la respuesta ante una agresión que intenta eh, quitarnos un pedazo eh, de nuestra Venezuela, ahora desde el punto de vista del análisis político y del análisis incluso filosófico político aquí hay algo muy interesante porque frente a una situación tan diría yo última es tan fundamental, tan estructural como el de la soberanía de nuestro territorio como el de la integridad de nuestro territorio ¿a qué hace apelo, a qué llama, a qué hace llamamiento en este caso el Estado venezolano? a la Constitución ¿por qué? porque es la Constitución que nos habla de una democracia participativa y protagónica es decir, es la Constitución que nos dice frente a este tipo de temas hay mecanismos consultivos para que el horizonte de próximas acciones, pero también de próximas estrategias, sea escogido por el mismo pueblo venezolano. Imagina, imagínate tú el, el poder y la trascendencia de nuestra Constitución, que nos permite decidir a nosotros mismos algo que hasta, hasta el domingo pasado lo decidían eh, árbitros internacionales, cancilleres, eh, organismos internacionales gobiernos incluso ahora lo está decidiendo la misma voluntad del pueblo venezolano Entonces esto primero que todo es un ejercicio de grandísima democracia y es un ejercicio de respeto a nuestra constitución escogida por nosotros votada por nosotros es decir que ahora el estado venezolano, claro está el gobierno pero el estado venezolano todo tiene un aval histórico por parte de más de 10 millones de ciudadanos y ciudadanas venezolanas para decidir cuáles son las próximas acciones a tomar. Y de hecho, más más de uno quedó sorprendido nacional e internacionalmente con las últimas medidas anunciadas, ahora sí te digo yo, por el Mm. gobierno bolivariano que con el aval de la voluntad del pueblo venezolano dice, ok, ya vamos entonces a pensar en una perevesa que va a estar centrada en el territorio eh, de nuestra Guayana Esequiba. Ya vamos a estar eh, pensando incluso en posibles concesiones, en hábitat de esa zona, en eh, eh, la estructuración militar para la defensa de la soberanía de esa zona, en un nuevo Estado eh, eh, de los 23 Estados venezolanos. Es decir, estamos hablando de elementos estructurales y fundamentales, no solamente la identidad venezolana, no solamente de una parte del territorio venezolano, sino ya que es muy importante la soberanía venezolana. Y si tú me permites rápidamente pues, eh, eh, exponer qué es el Estado, qué es un Estado moderno, qué es un Estado-nación moderno, bueno, un Estado-nación moderno tiene tres características fundamentales desde la filosofía política. Primero, fronteras comunes, territorio definido, mira, es lo que quieren golpear. Segundo, Fuerzas Armadas comunes fuerzas armadas comunes para defender dicho territorio, ¿te acuerdas que desde el, el, el gobierno paralelo y mucho antes han tratado de dividir a esas fuerzas armadas según elemento estructurante y definidor del Estado y tercer ele- elemento una cabeza común definida en este caso aquí hay un gobierno democráticamente electo, que también quiso ser dividido, destruido a través de un gobierno paralelo. Entonces, sí, si tú ves el curso histórico de estos últimos años, han querido desestructurar los tres elementos que constituyen el Estado-Nación venezolano. Fronteras, Fuerza Armada y Cabeza Común, en este caso el gobierno del presidente Nicolás Maduro ya en esta última fase de una guerra total contra Venezuela guarimbas, golpe de Estado, intentos de invasión intentos de magnicidio es decir, todo esto parece ser solo un abrebocas para lo que podría ser definido como la estocada final en en, en la lógica de los intereses eh, imperiales ¿cuál es esta estocada final? bueno, ya dividir directamente eh, nuestro territorio y ahí se encienden todas las alarmas y así como el Estado y el gobierno venezolano han resistido, insisto yo, a Guarín, va a de golpe de Estado, intentos de invasión por Cúcuta, por aquí, por Ochoao, intentones de magnicidio, ahora también el Estado y el gobierno venezolano, junto a su pueblo y a su fuerza armada, va a resistir a esta última intentona en esta guerra total que es ya directamente dividir nuestro territorio. ¿Para qué? para relativizar y para debilitar al Estado venezolano y con esto termino la reflexión que es nada más y nada menos que el Estado Nación que debe defender las reservas de petróleo más grandes del planeta y ahí entonces tú entiendes por qué quieren dividir nuestra Fuerza Armada, por qué quieren dividir nuestro territorio y por qué quieren eh, eh, tumbar un sí. gobierno legítimamente y atacar electo. a
0: nuestra población porque en esa onda o en esta línea discursiva narrativa que estás exponiendo cuando hablamos de los tres elementos que integran nuestro territorio allí tenemos que recordar cómo han atacado a nuestros intilicios cómo gestaron una migración forzosa producto de las sanciones y, y, y toda Esa presión económica, financiera que se ejerció sobre el pueblo venezolano, haciendo que el pueblo se sintiera, el pueblo migrante se sintiera avergonzado de su nacionalidad, allí también estás atacando ese elemento poblacional que hoy, producto de esta convocatoria de referéndum, aparece unida en torno a la defensa de ese Estado-Nación, en torno a la defensa de ese territorio son lecturas Mira, Qué, qué importantes, maravilla, ¿no? qué
1: maravilla. Disculpa que te interrumpa, pero qué maravilla de reflexión estás poniendo sobre el tapete porque el elemento transversal a las fronteras, a la fuerza armada y a, y a una cabeza como este caso gobierno boli- bolivariano, ¿cuál es? ¿Cuál es la sangre que hace mover ese cuerpo? El pueblo. el pueblo venezolano y su voluntad. Y qué buena reflexión y qué buen punto toca porque entonces algunos hablan, no, porque este nacionalismo bobo, porque este nacionalismo trasnochado, hablando de toda esta campaña del Esequibo, es precisamente, quienes critican eso, eso, están precisamente dolidos, porque a diferencia de lo que tú muy inteligentemente estás tocando, esto fue también un despertar, un, una renovación, es decir, volver a hacer nuevamente, eh, un pueblo venezolano digno, orgulloso de su gentilicio, y esto acabó, entre otras cosas, con esa campaña, tratando de arrodillar psicológica y espiritualmente Así a nuestro es. pueblo y casi que hacernos sentir eh, eh, avergonzados de ser venezolanos. Y mira la respuesta del nacionalismo, y aquí sí te digo, de chavistas, independientes y opositores, más allá de un grupúsculo uh-huh. extremista. Porque, porque más de 10 millones de votos, y el que relativice estos 10 millones de votos realmente eh, ya, ya creo que está jugando más a los intereses de, de Guyana que no es Guyana, sino de la ExxonMobil, el Comando Sur de los Estados Unidos, y al fin de cuentas de la OTAN, porque eh, hace pocas horas la respuesta de Irfan Ali ya, ya, ya fue... Eh, sin ningún tipo de, de máscara, ¿no? Ya fue descarada, sin cara. pues. que dijo? Ah, no, pero hey, en las últimas de cambio aquí nos va a defender el Comando Sur. Ah, perfecto. Tuvo el pueblo venezolano, y tomó tu palabra, salir en Cambote a decir, épale, de, nosotros defendemos lo nuestro para que el señor dijera, ah, no, escuchen bien, es que aquí el tema no soy yo, el tema son los Estados Unidos y el Comando Sur, es decir, intereses coloniales.
0: Fíjate, yo quiero ponerle un poco de picante a a esta conversación porque se presta y y creo que también está dentro de la narrativa que presentaba Jorge Rodríguez el día de ayer como jefe de comando de campaña y él hablaba de la coincidencia de algunos sectores extremistas, la vergonzosa coincidencia de algunos sectores extremistas representados por María Corina Machado eh, que además pimponeaba sus preguntas y sus respuestas con Juan Alí en, en una especie de complicidad sórdida con respecto a la postura de Venezuela, defendiendo los intereses de la ExxonMobil y una vez más los intereses de, de, de los gringos y de, de su proyecto hegemón. Pero también mencionaba, y aprovecho de ma- matar dos pájaros de un tiro, eh, mencionaba la postura ambigua y vergonzosa de Capriles Radozqui. o que sea, no salga a votar entonces, porque... Si vas a votar para después de conocer tu propio voto, yo la verdad eh, las incongruencias y siempre he dicho que he querido saber quién es el asesor de este personaje porque es que si no la pone a la entrada, la pone a la salida. Yo quería aprovechar esta esta conversación picantosa para tocar estos temas que deben ser analizados abiertamente para que nuestro pueblo además eh, termine de romper el velo, ¿no?
1: Sí, te estoy diciendo que eh, en mucha, en muchos casos, en eh, eh, relaciones familiares, de amistad, en relaciones amorosas, eh, algunas veces quien quien te ataca, quien te ataca, eh, eh, simplemente te está dando un empujoncito para seguir adelante. ¿no? Entonces, qué paradójico que en este caso quien nos, nos, atac, nos atacó desde afuera, estoy hablando yo de Irfan Ali, de Guyana, de la ExxonMobil, del Comando Sur. Del gobierno de los Estados Unidos, de la Unión Europea y al fin eh, y al cabo de la OTAN, al atacarnos, por fin desenmascararon una parte del sector político venezolano que, en, en el caso de, 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 de la revolución, se ha cansado de señalar, eh, de, 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 de alertar al pueblo venezolano sobre estos factores y estos factores se, se han travestido muy bien para tratar de pasar como factores democráticos. Fíjate tú, tú hablas de María Corina Machado. de María Corina Machado acaba de hacer una pantomima a través de su eh, organización personalísima, eh, súmate, de una supuesta elección de una supuesta primaria. Eh, pero cuando se trataba de realmente hacer una elección eh, con todas las de la ley, con una metodología específica, con, con una defensa del voto, eh, con, con unos mecanismos de... Eh, de prevención del fraude, entonces ella eh, y, y, y no participa. Entonces, ¿Por qué no participa? Por una razón muy sencilla, porque sus intereses no están de parte de los intereses venezolanos. Claro, esto ella nunca lo va a decir de frente y ahí meto en el paquete también a, a, a Capriles pero la situación misma fue tan importante, tan última, tan trascendental, es decir, la, la, la posibilidad misma de perder nuestro Esequivo que la desenmascaró. Es decir, ya ella frente al pueblo venezolano, al pueblo chavista, independiente y opositor, no tiene más argumentos y no puede esconderse detrás eh, de una de una supuesta oposición a, a la revolución bolivariana porque eh, esta misma coyuntura político-electoral, esta misma discusión sobre nuestra soberanía acaba de dejar completamente desenmascarada a María Corina Machado. ¿Por qué? porque sus afirmaciones coinciden milimétricamente imagínate tú con las afirmaciones de Irfan Ali con, la, con las afirmaciones del gobierno de los Estados Unidos y ella queda prácticamente autoexcluida no solamente de una fiesta electoral como la que se dio el pasado domingo sino también de una defensa, de una unión nacional eh, eh, de una cohesión nacional en torno a eh, eh, la integridad de, de nuestro territorio pero esto no era nuevo, esto no era nuevo, esto no es nuevo. Ya la, re, recuerda tú, la, la pseudo embajadora del, del pseudo... Newman, eh, sí. Preci- Newman, exactamente, allá en, en Inglaterra, había, eh, eh, se había adelantado a los acontecimientos y ya había negociado nuestro nuestro equipo a cambio de que reconocieran a, a Juan Guaidó. A ah, Guaidó. Lo que, pasa, lo que pasa es que en ese momento era increíble ...que que Guaidó y que Newman y etcétera estuvieran haciendo eso... ...y había mucha incredulidad... ...pero con los últimos acontecimientos y las últimas posturas... ...de personajes como María Corina Machado... ...mira, ya no le queda ninguna duda a chavistas independientes y opositores... ...quienes están financiando a María Corina Machado... ...no desde ahorita, desde hace dos décadas, desde hace 20 años... ...cuáles son los intereses de, de una María Corina Machado para Venezuela... Y, eh, eh, y, y ya no, el pueblo venezolano todo eh, tiene frente un hecho, no una interpretación, no una hipótesis, sino un hecho ah, sí. porque sus afirmaciones y su postura frente a la defensa del exequivo quedó históricamente registrada históricamente registrada y, y más nunca va, va a poder ella camuflajearse de, detrás de, de un discurso de supuesta venezolanidad
0: Fíjate, hablamos de este personaje sí, pero a mí me
1: parece muy rapidito y, y en el caso ah, de Caprile Es en correcto el caso... ah, bueno, En el caso de Caprile, la tibieza Y las afirmaciones eh, eh, También Dejan, eh, desenmascaran La postura de un personaje gris Que ha estado todo el tiempo eh, Girando en torno a, Al sueño erótico de ser presidente Pero que a la hora de la chiquita No solamente no tiene guáramos para asumir La defensa de su propio país sino que además sigue eh, guadiñando para decirlo en términos populares
0: se ha hecho reír con eso del sueño erótico de ser presidente
1: <risa> ah bueno ese es, es
0: porque, esa, ese fetiche que tiene es
1: como, tiene un fetiche, ser... pero uno uno tiene que defender su sueño incluso erótico y su fetiche el claro que por que defender, supuesto no... entonces lo deja
0: lo desnuda aún más porque no bueno. es capaz ni siquiera de defender la pasión de lo que lo mueve que es querer ser Ah, presidente entonces yo siempre me pregunto eh, Miguel, ¿quién será el asesor de este tipo que lo lleva a posturas extremas irracionales incongruentes de una manera realmente asombrosa, o sea, un personaje que va a votar el domingo es decir, que cuando él desconoce él desconoce al Consejo Nacional Electoral, la votación y lo que ocurrió. Está desconociendo su propio voto, su propia acción sí, 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 política.
1: Sí, sí, sí. Hay una contradicción interna muy grande. Muy grande.
0: Eh, Pero es que no, el... esto
1: no es nuevo. Lo que, vuelvo y repito. Bueno. Es decir, esto ya queda esto ya eh, desmascarado finalmente. Pero recordemos que él no reconoció los resultados y mandó a pagar... La rabia, por no decir otra palabra, que ¿Claro? es horario infantil en la calle. Es decir, eh, eh, su, su, esa incongruencia de la que tú eh, estás hablando en estos momentos de ir a votar y, y después contradecir su propio acto electoral, eh, su propia voluntad, porque un voto es una voluntad, también tiene que ver con el desconocimiento histórico por parte de María Corina Machado y, y de Caprile y muchos otros, de eh, un sistema electoral venezolano que, que al final no es que están desconociendo el CNE están desconociendo al Estado nación venezolano y volvemos al inicio ellos están desconociendo el Estado-Nación Venezolana, su frontera, su Fuerza Armada, su gobierno bolivariano y, a fin de cuentas, también lo que es transversal a todo esto, que es esa voluntad del pueblo venezolano. ¿Por porque, 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 en el interés último de personajes como María Corina Machado y Enrique Capriles Radoski está la voluntad manifiesta o escondida de acabar. ...con el impedimento que tiene el colonialismo... ...para acceder a nuestros petróleos... ...recursos naturales, hídricos, etcétera... ...¿cuál es eh, eh, la piedra en el zapato para ellos? ...el Estado venezolano... ...una fuerza armada que nos defienda... ...unos límites bien definidos... ...y un gobierno eh, eh, nacionalista... ...y amante de su país... ...eso es lo que ellos a fin de cuentas... ...el proyecto político que ellos encarnan... ...es el de la desestructuración... ...de la frontera de la Fuerza Armada y del gobierno para así darle eh, luz verde a los intereses coloniales de las eh, transnacionales eh, estadounidenses o europeas de poder acceder a todos nuestros recursos sin eh, la gran piedra en el zapato ¿cuál es la gran piedra del zapato? el pueblo venezolano que, por cierto, el, el domingo pasado habló bien claro y dijo, hey, lejos de pensar que nosotros estamos divididos aquí adentro, nosotros estamos más unidos que nunca. Y como siempre, hay sectores extremistas, minoritarios, ultraminoritarios, eh, antinacionalistas que, por cierto, pretenden ser presidentes el año que viene.
0: Sí, desde Miguel, estamos conversando con Miguel Pérez Pirela, quien es doctor, filósofo, escritor, politólogo, sobre esta realidad que emerge en Venezuela luego del pasado 3 de diciembre con una abrumadora participación del pueblo venezolano a favor del sí en las cinco preguntas en donde se le consultaba sobre sus derechos inalienables, los derechos del pueblo sobre la Guayana Esequiba. ¿Qué se viene ahora luego de que eh, algunos sectores trataron de posicionar el tema de no vinculante de los resultados y el presidente los aterriza con una posición, como muy bien lo has dicho, de Estado. No estamos hablando del gobierno, estamos hablando de los poderes públicos
1: allí. Aquí. Correcto. Correcto. Bueno, ¿qué se, ahora, los, ¿qué se, se nos viene? Uh-huh. Ahora, bueno, primero, primero ya, ya, es decir, no es lo mismo el escenario político. Eh, geopolítico y geoestratégico para ir más allá de nuestras fronteras. el sábado 2 de diciembre que el lunes 4 de diciembre. Es decir, todo cambió porque eh, ahora, insisto yo, el, el, el gobierno venezolano y más aún el Estado-Nación venezolana tiene el aval de eh, 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 más de 10 millones de venezolanos que se pronunciaron en favor de porque aquí no se estaba preguntando que fue parte de la manipulación y de la fe. Aquí no se estaba preguntando si tenemos que defender o no nuestro territorio. Aquí no se estaba preguntando si ese territorio era nuestro o no. No, no, no. Aquí se está eh, se está preguntando sobre los horizontes, uno estratégico y dos de futuras acciones, insisto yo, que habrán de realizarse. Y bueno, ayer, ayer, eh, eh, mire, eh, el día de ayer fue histórico. Porque el gobierno no fue que esperó un mes, dos meses, seis meses después de haber tenido más de 10 millones de voluntades como aval para sus próximas acciones. Sí, ya las próximas acciones se están realizando y son acciones que van en miras de ejercer la soberanía en ese territorio. Porque No, no olvidemos que también, y yo lo he escrito junto con mi maestro Luis Brito García en varios libros sobre, sobre el tema de Colombia, uh-huh. recordemos que esto se ha tratado de hacer y se trata de hacer en la frontera colombiana, sobre todo en gobiernos uh-huh. anteriores al de Petro, gobiernos uribistas, han querido desdibujar nuestras fronteras, han querido tener el peso como moneda de cambio, han querido tener las frecuencias radioeléctricas de Colombia y no de Venezuela en territorio sí. venezolano. Es decir, esto es, un terri- esto es una estrategia que también se ha tratado de implementar en otras fronteras con eh, eh, con Venezuela. Y ahora qué le queda al gobierno, al gobierno venezolano, al Estado venezolano y al pueblo venezolano. Primero que todo, mucha paciencia y sangre fría. Porque ahora se viene todavía más virulenta la reacción de la ExxonMobil, del gobierno de Guayana y del, del Comando Sur. Y aquí hay un punto fundamental, fundamental, fundamental. Ellos nos quieren hacer caer en el peine de la guerra. Uh-huh. Ellos nos quieren, y yo, y yo he venido, bueno, tú lo sabes bien, alertando esto desde hace varios días y varias semanas. ¿Por qué? Porque, y, y, y volvemos a los sueños eróticos, ¿no? Eh, ¿Cuál es el sueño de, de, de los Estados Unidos? poder invadirnos bajo cualquier excusa o se nos va, se nos va a olvidar al vicepresidente allá en Cúcuta junto con el presidente de, 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 de Paraguay de Colombia tratando de invadirnos se nos va a olvidar la, la, la batalla de los puentes es decir, claro. se, se nos va a olvidar el intento de invasión por aquí por Chuao a partir de de, 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 de marines que con experiencia en Irak así, es. Eh, de eh, de la Colombia. operación Gedeón claro es decir, ellos, eh, ellos, ellos, saben que bueno, se nos va a olvidar la, la, la petición que se le hizo cuando Bolsonaro a Brasil para que nos invadiera militarmente. Es decir, el sueño de, de una invasión de cascos azules o, 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 o como pasó en países del Caribe, República Dominicana o, 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 de, o de una fuerza internacional con con el brazalete eh, de la OEA. O, o directamente una invasión por parte de los Estados Unidos se hace hoy más que nunca palpable y esto, Monca no estoy diciendo yo que vamos a la guerra ni mucho menos, no, son alertas desde la filosofía política desde, desde, desde la filosofía de la guerra son alertas que se entienden para no caer en la tentación, en el peine de eh, dejarle el camino libre a, a, al comando sureste decir al gobierno de los Estados Unidos, es decir, a la OTAN para que nos invadan por allá, por el oriente venezolano y, y aquí entonces se hace todavía más necesaria, eh, eh, es más necesario entender el peso histórico y trascendental de esta votación, porque esta votación es una respuesta democrática a una tentación guerrerista, lo repito, este referéndum es una respuesta democrática a una tentación guerrerista. Felicista, guerrerista, por parte de aquellos que son especialistas no en democracia, porque en los Estados Unidos, en los Estados Unidos ni siquiera se elige directamente, por elección directa, a, a, a un presidente, sino a través de los colegios electorales, ellos no son buenos para la democracia, pero sí son buenos para la guerra. Y es ahí donde nos quieren, es ahí, en esa esquina de, de la guerra, de la muerte, donde nos quieren llevar. Y nosotros, como buenos boxeadores, tenemos que salirnos de la esquina esa y tenemos que volver al centro del cuadrilátero donde se juega electoralmente, jurídicamente, en términos de, de, de derecho internacional nuestra batalla eh, por el esequivo Y yo me quedo en este sentido mucho más tranquilo porque las acciones que, para responder a tu pregunta, que uh-huh. han de realizarse, ya se están realizando con los anuncios ipsofactos inmediatos por parte del gobierno venezolano de ejercer ahora sí con el aval de 10 millones de votos, de 10 millones de voluntades, de 10 millones de almas venezolanas, ejercer nuestro nuestro territorio. ¿Cómo se ejerce nuestro territorio? Poblando nuestro territorio, colocando escuelas, colocando hospitales, eh, haciendo manchando militarmente eh, nuestro territorio, ejerciendo también la posibilidad de eh, perforar, si es el caso, eh, eh, petróleo ahí, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque algunos dicen, ah, ¿y por qué ahora? Y antes no. Yo ayer lo lo, lo, lo escribí en un, en un tuit y, y en varias uh-huh. de las publicaciones. Bueno, porque antes no se habían atrevido tanto como comenzar ya la perforación. Es decir, una cosa es que alguien te esté tirando piedras desde afuera de tu casa...
0: Eh, así es. y
1: a que alguien cuando tú te despiertes en la mañana ya está cocinando en tu cocina bueno, ya ellos <risa> se pusieron a cocinar en nuestra cocina pues y ahí entonces ya nosotros no, no tenemos como Estado Nación Venezolana, no tenemos otra alternativa que defender con todos los mecanismos legales y democráticos posibles nuestro territorio, que se viene entonces la aplicación de estas acciones anunciadas y un plan de eh, ejercicio de la soberanía en el territorio y fuera del territorio en en organismos internacionales. Venezuela tiene eh, evidentemente que, que seguir defendiéndose, por ejemplo en la Corte Internacional de Justicia pero entendiendo que entendiendo que esa Corte no tiene jurisdicción sobre nuestro país, esa Corte no puede hacer absolutamente nada sin el aval de, de las dos partes, sin, en este caso sin el, el, el aval de, de, de Venezuela, y el país tiene que simplemente seguir firme en su posición eh, histórica, eh, eh, hoy más que nunca. La diferencia, sencilla, antes no teníamos eh, el aval eh, Democrático y comprobable a través de un ejer- del ejercicio electoral, es decir, de una elección, de cuáles eran los caminos a seguir. Ahora sí los tenemos. Entonces, bueno, ahora sí. se viene un proceso. Esto no es para mañana, esto no es para sí. dos semanas. Ahora se viene un proceso. Esto no es una carrera de 100 metros como la quiere ir sí. Ali donde, donde, bueno, vamos a. Te voy a quitar el territorio en tres días. No, no, no.
0: Te voy a poner una, una bandera es, allí y te me ¿sí? voy a meter en este tu territorio y te pongo una bandera ahí y ya gané.
1: No, no, por, es decir, eh, eh, es una cosa que que no tiene nombre. Y, 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 y yo sé, yo sé, yo sé que en las lógicas incluso coloniales imperiales se están riendo de Irfan Ali, porque realmente lo pusieron a hacer el papel de payaso. Es decir, lo pusieron a hacer el papel de desbocado, de irracional. Porque así no se manejan las relaciones internacionales y así no se manejan la, las relaciones regionales. Pero aquí hago un inciso, lo que está detrás de todo esto es la voluntad manifiesta por parte de los Estados Unidos de finalmente entrar a la Amazona al territorio amazónico nuestro americano ¿y qué está haciendo este pelele de Irfan Ali? le está abriendo, no, no solamente porque no se trata de un problema venezolano y esto es importante, no se trata de un Así problema regional, porque le está abriendo la puerta del Amazonas es decir, del territorio con más uh-huh. mega biodiversidad del mundo del territorio con fuentes hídricas como ninguno del territorio uh-huh. con minerales preciosos y minerales raros el territorio con fuentes eh, de petroleras y gasíferas sin precedentes, bueno, este territorio que compartimos con Brasil, que compartimos con Guyana, que compartimos con Colombia Colombia que compartimos, bueno pues ese es el territorio que les está abriendo este PLD de, de a, a, a los a los Estados Unidos de, de forma desbocada por tres lochas, como decimos en Maracaibo,
0: por eso la trascendencia una vez más de este pueblo heredero del congreso de Angostura, el heredero de la doctrina bolivariana, que es la doctrina unionista, la doctrina de la patria grande, y una vez más Venezuela a la vanguardia de la defensa, eh, en ese orden de ideas que planteabas pues resguarda la integridad territorial y busca garantizar eh, no quiero sonar arrogante con esto pero sí es un gran paso un paso cuántico para garantizar este que este sea un territorio de paz y que este eh, y que nuestro y que nuestro continente eh, se preserve desde la unión y no desde el guerrerismo la intervención extranjera ¿no?
1: no tocas un tema fundamental y no, y, y no es casual miren no es casual que quieren despojar a Venezuela, a los venezolanos y a las venezolanas de su territorio, porque esto es como se dice popularmente en el barrio, esto es una vieja culebra colonial que tienen ni siquiera los Estados Unidos, que tienen los ingleses, etcétera, contra Venezuela, territorio de libertadores, y esto no es chauvinismo fácil ni nacionalismo de panfletario, no, 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 no. no. Estos son argumentos históricos. Venezuela perdió la mitad de su territorio por su libertad Venezuela ha sido el único eh, ejército que ha salido de sus fronteras No para colonizar, sino para liberar El ejército bolivariano es el ejército libertador de Venezuela De Colombia, es decir, también de 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 Panamá Es el ejército libertador de ahí para arriba De Ecuador, de Perú Y del Alto Perú, que hoy día es Bolivia Nada más y nada menos que eh, Bolívar, pues la, la república de de, de de los ojos de Bolivia es decir, estamos hablando de un de un ejército una fuerza armada, pero sobre todo de un pueblo con tradición uh-huh. con el irpe de, de, de guerreros pero no cualquier guerrero, no de guerrero colonial de guerrero guerrero nuestroamericano, en, 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 de, de anticolonialista y tenemos más de 200 años de historia anticolonial es decir, eh, eh, eso ellos lo tienen muy claro por lo cual, insisto, no es, no es anodino que fueron precisamente a curucutear, a jurunguear, para decirlo popularmente, eh, nada más y nada menos que la paciencia y la historia libertadora y anticolonial del pueblo venezolano.
0: Bueno, muchísimas gracias, doctor, filósofo, politólogo, comunicador, Miguel Pérez Pirela, por esta extraordinaria conversación que que siempre nos deja... Eh, muchas puertas abiertas para continuar tratando diversos temas. Agradecemos que hayas participado hoy, eh, luego de los anuncios del presidente Nicolás Maduro Moros y del Estado venezolano, para cumplir el mandato del pueblo después del 3 de diciembre en este importantísimo análisis que nos permite a nosotros aterrizar un poco más la importancia de este hecho histórico.
1: No, soy yo quien te agradece en el alma. Para mí es un, un gran placer y un gran orgullo haber comenzado el día con reflexión, con análisis, porque importante, aquí aquí esto se tiene también que, que resolver a través de una conciencia de una reflexión y de un análisis por parte de todos nosotros, todos los venezolanos y las venezolanas, porque esto al fin y al cabo también es un llamado a nuestra a nuestra identidad a, a, a saber quiénes somos y, y si hay algo que tenemos que rescatar de esta lucha que estamos emprendiendo eh, de esta lucha democrática, amorosa sensible por nuestro territorio es que nos unió como venezolanos y nos hacía mucha falta esto nos mucha esto no falta... se queda
0: aquí Miguel esto no se queda aquí apenas comienza
1: exactamente exactamente bueno exactamente. muchísimas
0: gracias un abrazo inmenso
1: abrazote, abrazote. a Miguel
0: Pérez Privela, doctor historiador, politólogo quien ha compartido en esta mañana de hoy en este espacio Vía Alterna.